0: Hey, tof dat je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van LifeFlow. Uh, deze maand hebben we het over het thema discipelschap. Uh, om preciezer te zijn, het leven van een discipel. dus hoe dat eruit zag voor de discipelen in hun tijd. Hoe dat er ook voor ons uit mag zien in uh, ja, ons dagelijks leven, omdat we ook discipelen van Jezus zijn. Ik zit hier aan de digitale tafel met Tim. Hey, leuk dat je erbij bent. Ja, avond. En uh, ja, gaan we het dus over discipelschap hebben? Yes. En ik ben wel benieuwd, hoe, waar denk jij aan bij discipelschap en als je, als je denkt aan het uh, leven van de discipelen?
1: Als ik denk aan discipelschap en dan juist specifiek het leven van de discipelen, dan zie ik uh, denk ik aan, aan heel intensief contact en uh, een groep die veel met elkaar optrekt en daarin al gaandeweg met elkaar leert. Dus het is een groep die um, altijd eigenlijk bij elkaar is. Alles wat ze doen, doen ze met elkaar. En uh, daarin leren ze van elkaar. En uiteindelijk leren ze daarin natuurlijk het meeste van Jezus. Die geeft hun het voorbeeld, het voorbeeld, het, meest, of het beste voorbeeld dat je kan krijgen. En um, dat, dat, dat vind ik het mooie van die groep discipelen. Dat ze zeg maar, door te doen en door te gaan, leren ze echt. En als ik denk aan discipelschap, dan is dat ook hoe ik het voor me zie dat ik uh, een groep mensen uh, bij elkaar zie komen en dan vaak en intensief en uh, goed met elkaar, of goed, elkaar goed leren kennen, goed met elkaar omgaan. En door samen dingen met elkaar te beleven, van elkaar mogen leren en op die manier veel van God en veel van Jezus mogen leren.
0: Nice. En heb je dat ook zelf mogen ervaren in jouw leven? Of hoe, hoe heeft dat ja, dan een plek gekregen in jouw leven?
1: Ja, ik heb uh, twee jaar geleden de fulltime bijbelschool van Royal Mission gedaan. En uh, in essentie is dat een, een discipleschapsschool. Ja. Um, en daarin heb ik juist dat stuk mogen ervaren van gaandeweg leren uh, met een groep mensen om je heen. Want we zaten met 23 studenten in één gebouw. Uh, we sliepen samen, we leefden samen, we, we kregen les samen. En alles wat we deden, beleefden we met elkaar en beleefden we samen. En um, in dat jaar heb ik heel veel mogen leren van mijn medestudenten. Heel veel mogen leren van de mensen die ons kwamen discipelen. Dus het schoolteam, ook de docenten. En heel veel mogen leren van, uh, van Jezus, van God, van wie hij is. Um, juist door heel veel met andere mensen die uh, ook werden gediscipeld door Jezus op te trekken.
0: Alright, right, tof. Ja. Um, hoe... Um... Nou ja, je hebt dus zo'n jaar gedaan, maar het is maar een jaar. Hoe ja. is, heeft dat daarna een plek in je leven gekregen? Um. Want ik kan me voorstellen dat dat, uh, nou ja, ik weet uit ervaring dat dat best wel lastig is. Want ik heb ja. ook een uh, Bijbelschooljaar gedaan, inderdaad ook gewoon een jaar. Uh, andere Bijbelschool, Foundation for Life. Ja. Um, ja, en dan leer je inderdaad gewoon heel veel tijdens dat jaar. Je maakt van alles mee, je leert van je medestudenten, studenten, van alle docenten die komen. Uh, maar dat is eigenlijk een hele andere wereld Klopt. Uh, dan als je weer thuis komt uh, ja en dat denk ik ook wel een uh, wat de discipline meemaakte, voordat ja. Jezus hun riep waren ze visserman, hadden ze een, gewoon een normale baan, als een normale dag ja. um, maar toen opeens werd hun hele leven over opgegooid dus, ja, Dat <laughs> uh, was voor hun denk ik ook een, een hele switch, omschakeling uh, maar hoe, hoe is dat voor jou geweest? Ja,
1: je, je leeft inderdaad in zo'n jaar echt in een bubbel. In je, je eigen ja. christelijke bubbel met, die, uh, met je medestudenten. En, en, um, ja, je sluit je haast een jaar af van, van heel veel dingen in de maatschappij. Terwijl je eigenlijk ook juist heel dicht bij de maatschappij staat. Omdat we wel heel veel voor de maatschappij deden. Maar toch leef je heel erg in je eigen bubbel. En ik denk dat dat was inderdaad wel even wennen. Van toen je eruit stapte van oké okay, en nu weet je hoe ga ik dit Inderdaad, dit patroon van discipelschap, deze manier van leren optrekken met mensen, hoe ga ik dat vasthouden? Uh, en dat is inderdaad echt niet makkelijk. Maar ik denk dat ik gewoon mensen om me heen zocht, uh, en mensen om me heen heb ook, die um, zelf ook nog steeds bezig zijn met gediscipeld worden. En uh, mensen die nog steeds heel veel aan het leren zijn, nog jong zijn. En ik denk dat dat elkaar nog steeds blijft bemoedigen, dat wij elkaar nog steeds kunnen bemoedigen. Um, ik denk dat, dat het, ja, het, het belangrijkste was om, om misschien te zoeken naar dat jaar van mensen om je heen houden die zeg maar, in hetzelfde fase zitten qua discipleschap, qua, qua leven als dat jij zit. En ja. op die manier met ze op te blijven trekken en van elkaar te blijven leren. En dat is zeker niet altijd makkelijk. Um, ook niet om die mensen om je heen goed te houden. Want ja, je, je komt op een gegeven moment toch weer in je dagelijks leven en ja, het verwatert het misschien wat. En dus dus wel bewuste keuzes maken om. ...in dat contact te blijven. En dat lukt echt niet altijd. Maar um, ik denk dat discipleschap daarin ook altijd een keuze is... ...om er dingen voor op te offeren. Dat het um, iets is waar je ook echt in moet investeren voor jezelf. Wil je het echt? Weet je, wil je er echt voor gaan? Wil je echt hm. mensen om je heen blijven houden? Of um, laat je je helemaal meeslepen in je dagelijks leven... ...in de sleur van alles?
0: Ja. Ja, dat is, uh, dat, dat is wel echt inderdaad een hele bewuste keuze die je moet maken. Ja, zeker. Uh, want, want tijdens dat jaar, nou ja, je wordt erin meegenomen. Het gaat als het ware bijna automatisch.
1: Ja.
0: Um, ja, en dan, 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 dan wordt je handje eigenlijk losgelaten na dat jaar. Ja, en dan um, <laughs> ja, dus sta, je, sta je zelf op je eigen been, inderdaad. En, en da dan moet je gewoon echt heel bewust die keuze voor jezelf maken van... Blijf ik deze, eigenlijk deze nieuwe levensstijl vasthouden? Blijf ik Jezus actief volgen? Zoals we dat jaar gedaan hebben. Of laat ik me weer beïnvloeden door het dagelijks leven. Alles wat om, me, om ons yeah. heen gebeurt. Yeah. Dat is denk ik wel inderdaad echt een hele... Uh, uh, echt ook cruciaal voor... Ja, eigenlijk gewoon je leven. Um, nu hebben we het over disciples gehad, maar... Over het algemeen gewoon met je hele leven met Jezus, wat je ook met Jezus doet. Dat, dat vraagt gewoon zo'n eigenlijk een radicale keuze. Ga ik echt radicaal Jezus achterna? Of ja. doe ik het half als ik er zin in heb of als het makkelijk is? Ja, of of ga, ga ik er gewoon echt volledig voor? Dat is wel uh, wat Jezus ons vraagt, geloof ik.
1: Ja, zeker. En uh, hoe was dat bij jou dan? Uh, na je ja, Van hoe heb jij dat? Uh, ...opgepakt of hoe ben je daar verder mee gegaan in je, in je eigen leven?
0: Ja, um, voor mij duurde dat eigenlijk wel even. Ik vond dat best wel lastig, die overgang. Maar ik merkte dat ik het um, echt een plek kon geven... Um, ...door ja, echt mee bezig, bezig te zijn. Um, ja. Dus eind van het jaar, uh, van mijn werperschooljaar... werd ik gevraagd om uh, mee te draaien in het leidersteam van uh, de jongerendiensten bij mij in de kerk... En dat was voor mij echt een plek van: hé, hey, maar hier kan ik uh, kennis overdragen die ik dit jaar heb geleerd. Ja. Um, kan ik ook een uh, stuk leiderschap verder ontwikkelen? Uh, dat was echt een van de plekken waar ik, als het ware, verder in kon doorstromen. En dingen kon meenemen, en uh, eigenlijk opnieuw kon gaan ontdekken hoe ik dat op mijn eigen manier, in mijn eigen leven, wat ik al lang voor de bouwens gehad. Um, hoe ik dat daar eigenlijk kon inbrengen en kon samenvoegen. Ja. Um, en ja. ook wat je zegt, die, die uh, contacten, die zijn ook gewoon enorm belangrijk. Ja. Zo heb ik ook gewoon... Uh, echt gewoon... Ja, moeite klinkt misschien zo negatief, maar ik heb me er wel echt voor ingezet om... Um, echt bewust contact te houden met de mensen van de Bijbelschool. Um, tuurlijk zijn ook echt, echt mijn vrienden geworden, hele goede vrienden geworden, maar als je niet... Um, Bewust uh, elke keer je er contact op zoekt, kan het heel makkelijk verwateren. Omdat je ja, gewoon niet dicht bij elkaar woont. Ja. Um, dus, dus dat heb ik wel, uh, sinds die gewoon echt bewust, uh, ben ik bewust blijven doen. Om ze regelmatig op te zoeken, regelmatig blijven appen. Hey, hoe gaat het? Ja, um, of mooi. misschien heb je een keer een toffe preek gehoord, dan bespreek je dat met die. Of hey, is dit wat voor jou? Om gewoon op een, wel op een. In een mindere mate dan op de Bijbelschool natuurlijk. Maar wel ja. om gewoon leven te blijven delen. En als we eens een keer samen zijn. Hé, hey, hoe gaat het echt met je? Uh, waar struggel je mee? Uh, en dan hebben we ook gewoon vaak samen gebeden. Dus ook al wonen we uh, ver van elkaar. Toch, ja, toch delen we nog steeds het leven. En dat is inderdaad wel wat jij ook al zei. Dat is discipleschap. Samen optrekken. Uh, samen problemen je overwinningen delen. Um, en zo ja. samen meer bezig gaan lijken. Dus ja. Dat, dat, dat waren denk ik echt wel voor mij de twee punten die mij hebben geholpen. Dus uh, het contact met de nieuwe vrienden en uh, het, het echt praktisch maken.
1: Ja, ja. ja. ik vond het tof wat je zei uh, aan het begin van je, van je verhaal: van. ik kon ook weer uitdelen. Ik kon ook weer wat, wat ik heb geleerd, dat kon ik ook weer doorgeven. En dat vind ik ook een heel mooi, uh, ik denk ook wel een heel cruciaal punt van discipleschap. Van,
0: ja.
1: Als je in de Bijbel kijkt, hebben de discipelen op een gegeven moment zegt Jezus ook, oké, okay, jullie hebben van mij geleerd. Ik, heb, ik doe wat de Vader mij laat zien, dat, dat laat ik aan jullie zien. En nu mogen jullie het weer aan anderen laten zien. Nu mogen jullie het weer doorgeven. Dus het, het blijft nooit, Discipelschap kan nooit bij jezelf blijven. Je moet altijd, je kan altijd dat wat je zelf hebt geleerd. Je eigen ervaringen, je eigen, um, ja... Alles wat je, wat je daarin weet en wat je daarin kan, dat mag je doorgeven aan andere mensen om hen weer te discipelen. En op die manier zou het, als, als het goed werkt, een, een, een soort golf moeten veroorzaken van zij geven het weer door en die geven het weer ja. door en zo breidt het zich uit. En dat is ook eigenlijk hoe het, het hele christelijk geloof toch, toch begonnen is. Van één groepje discipelen, die andere mensen gaan discipelen, die weer andere mensen zijn gaan discipelen en ja. dan ga zo maar door, weet je?
0: Ja, ja da dat is inderdaad gewoon de kern van discipelschap. Eigenlijk wat jij weet, wat jij hebt geleerd, doorgeven. En dan, ja, het wordt niet voor niets genoemd dat je een vuur en vlam staat voor Jezus. Want als je ja, vuur en vlam staat, een vlam, dat, dat schiet zo over naar alle kanten. Dus ja, ja we, zeker. we mogen door ons, door ons leven uh, weer andere mensen aansteken, die op hun beurt ook weer andere mensen mogen
1: aansteken. Ja, ja, absoluut. Ja. ja.
0: En, en als je dan zo nadenkt over. Uh, ja, over een, een, een le het leven van een discipel. Hoe, hoe, hoe ziet dat, dat er volgens jou uit? Als je dan um, misschien wat specifieker gaat kijken. Wat voor activiteiten of... Wat, wat past in zo'n levensstijl volgens jou?
1: Hm. Oh, dat vind ik een goeie. wat een lastige <laughs> vraag. <laughs>
0: uh,
1: wat past bij het levensstijl van een discipel? Ja, in essentie denk ik dat het... Dat je laat zien dat je Jezus uitdraagt. Dat je laat zien dat je een volgeling bent van hem. Ik, ik denk dat dat... Op moment dat mensen dat aan jou kunnen, kunnen zien... Dat dat toch wel iets is van discipelschap Van oké... Okay, je kan proeven, je kan voelen, je kan ervaren aan een persoon... Dat hij op zijn Jezus volgt. Want ja. in essentie, je bent allemaal een discipel van Jezus. Weet je, ik ben geen discipel van weet ik veel wie. Maar ik ben altijd een discipel van Jezus. En um, door het meeste van hem te leren, moet ook uiteindelijk het meeste van hem in mijn leven zichtbaar worden. Kijk, en nu gebeurt dat lang niet altijd. En is dat echt niet altijd makkelijk. Maar ik denk dat in essentie als discipel mensen aan je moeten kunnen zien in je doen en in je laten van hij leert van iemand die perfect is. Omdat jou, niet omdat jouw leven zo perfect is, maar omdat jij in hoe je reageert, in. in dat vind ik ook een hele mooie hele Bijbels uitspraak van. Ze zullen aan jullie liefde onderling zien dat jullie christenen zijn.
0: Yeah.
1: Ik denk dat dat ook, dat ook iets is van discipelschap Van de liefde die je hebt voor andere mensen. De manier waarop je op andere mensen reageert. De manier waarop je uh, altijd klaar staat voor mensen. Op het moment dat mensen dat aan jou kunnen zien. En dat dat is wat je uitdraagt. Dat dat iets is van. Hé, hey, die persoon die je heeft mogen leren van de beste. Die is gedisciplineerd door de beste.
0: Ja. Ja, dat vind ik al heel tof hoe je dat uitlegt. Ja, dus het, is, het is meer. Um, ja, echt een, een manier van leven. Maar niet zozeer door wat je doet. Maar meer door hoe je het doet.
1: Ja, ja, precies. Ik denk dat het ja, nice. meer zegt. Dat het meer laat zien van wat jij uitdraagt. Kijk, en natuurlijk, het koninkrijk is niet van woorden, maar van kracht. Maar in jouw daden, in hoe je doet, zit heel veel kracht. En je kan hele mooie woorden hebben, maar op het moment dat ik aan iemand laat zien hoeveel ik van hem hou, of op het moment dat ik aan iemand laat zien van dat ik zo geduldig kan reageren, bij wijze van, daar zit ook heel veel kracht in. want dat zijn daden, dat zijn... Ja, ja dat weerspiegelt dat, dat, toch uiteindelijk meer je karakter dan, dan de mooiste woorden die je kan zeggen.
0: Ja. En uh, je, je zegt dus: het, het, het koninkrijk God bestaat niet uit uh, woorden, maar uit daden, of uit kracht. Um, dan, dan gaan mijn gedachten gelijk naar van een bijzonder moment dat je een wonder meemaakt, of ja. misschien wel een profetie krijgt. Want um, dat is natuurlijk wat de discipelen ook, uh, denk ik, dagelijks meemaakten.
1: Oh ja, ongetwijfeld. <laughs> ja.
0: Um, hoe. Hoe, hoe zie jij dat, uh, dat dat een uh, plek mag hebben in ons dagelijks leven, anno 2020?
1: Ja, het, het is wel iets lastigs, omdat het niet normaal is in deze wereld um, dat er zulke spectaculaire dingen gebeuren, weet je. Zeker in ja. een wereld waarin we alles kunnen beredeneren, waarin alles te onderbouwen is, zijn wonderen het meest bizarre wat je kan, kan zien. En um, ik ga niet zeggen dat ik het in mijn leven elke dag zie. <laughs> Absoluut niet, weet je. Maar uh, ik geloof wel dat in de essentie van als jij wandelt in de voetstappen van Jezus, dan kan dat niet zonder um, impact op andere levens gaan. En, en dat kan zich in heel veel dingen uiten, dus waaronder ook in kracht, weet je? En je. Je kan wat op straat meemaken, hoor. En dat heb ik ook gezien. Dat je staat evangeliseren op straat, die bidt voor iemand die die persoon geneest. Weet je, er komt echt kracht vrij. Uh, of, of je staat met mensen te praten. Je krijgt een woord van kennis. Of je krijgt een profetie door. Weet je, gewoon uit het niets. Ik geloof wel dat dat het gevolg is van gediscipeld worden door Jezus. Maar ook leren van mensen die zelf op die plekken hebben gestaan. Van hé, hey, durf ook uit te stappen. Weet je, durf ook op dat, juist op dat soort momenten. Als het misschien helemaal niet geschikt lijkt. Of dat het over hele andere dingen gaat. Maar jij krijgt die door van God. Durf dan Hem te stellen boven al het andere. En durf ook uit te stappen en um, ik geloof dat dat ook echt de momenten zijn dat als je echt gehoorzaam bent daarin en, en daarin wil uitstappen dat er ook echt dingen nog steeds echt heel veel vette dingen kunnen gebeuren echt wonderen kunnen gebeuren en ik geloof zeker dat het een gevolg is van discipelschap, van gediscipeld worden dat jouw leven nou, als jij loopt in de voetstap van Jezus weet je, Jezus, euh, naast dat hij mensen discipelde, naast hij ook ongeveer iedereen die die tegenkwam <laughs> precies en als ik wil leven zoals Jezus, en nogmaals, ik zeg niet dat het altijd gebeurt, maar als ik wil leven zoals Jezus, dan kan het niet zo gaan dat ik. kan het niet zo zijn dat ik zeg: Ik ben een volgeling van Jezus, maar het is niet zichtbaar in mijn leven. En dat geldt voor zowel je karakter, maar ook als de kracht die eruit komt. Ja. En jij,
0: hoe zie jij dat? Mm. Ja, nee, ik, ik, ik uh, denk dat ik me hier wel uh, volledig bij aan kan sluiten. Ja, het, 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 het is wat Jezus ons voordeed. En ja. als wij hem na willen volgen. ...kunnen we niet zeggen... ...hé, hey, uh, dat stukje karakter... ...helemaal prima, daar ga ik 100% voor. Yeah. Maar die wonderen, genezingen... ...nou nah, die laat ik liggen. Nee, dat, dan kies je voor een halve evangelie. Dan kies je voor ja, een halve wow. Jezus. Mooi, ja. Ja, Het uh, is ook wel wat de Bijbel zegt. Of je, je staat volledig in vuur en vlam voor hem... ...of je bent gewoon koud. De, ja. Er is geen grijze middenweg. Dus of volledig of niet... Dus ja, wonderen, uh, kracht, dat hoort er ook inderdaad volledig bij. En ja, ik, ik, ik zie dat ook lang niet altijd, nou meer niet dan wel in mijn leven. Uh, omdat het inderdaad, het, het is iets lastigs. Uh, uh, daar, daar heb je moed voor nodig, inderdaad. Daar heb je boven natuurlijk een moed voor nodig om in die situaties toch die keuze te maken van hé, hey, ik zet God boven mijzelf, maar ik zet ook die ander boven mijzelf. Ja. Want zo'n wonder of zo'n profetie... of woord van kennis... dat heeft altijd de ander uh, voor ogen. Of diegene wordt genezen... of diegene krijgt misschien wel... een woord van hoop toegesproken. Ja. En de ander wordt er altijd beter van. Ja, zeker. Um, dus op dat moment mogen we eigenlijk... die keuze maken om die ander ook... boven onszelf te zetten. En die ander te dienen. Dat is eigenlijk wat het is, die ander dienen. En ja... Wanneer je die keuze wil maakt, dan, ja, dan gaat er ook zoveel kracht vanuit. uit. Um, ja. Wat ik zelf een keer heb meegemaakt, is, um, was met klasgenoten, um, die ook in mijn woonplaats wonen, uh, was ik met de trein naar school. En een van de klasgenoten uh, vertelde dat ze een uh, gestuikte enkel had of zoiets. Dus ik dacht, tof, daar wil ik voor gaan bidden. De hele treinreis moet opgebouwd om te gaan vragen of ik voor haar enkel mag bidden. Dus zijn we op... Uh, ...waar het station en waar mijn school zit... ...en vraag ik, hey... Uh, ...mag ik misschien voor je enkel bidden Ja, yeah, sure. Dus ik, ik heb één korte bed uitgesproken... ...enkel genezen in Jezus' naam... ...al het pijn gaat weg. En ik dacht, wacht... Hoe? Huh? Die pijn is weg. Huh? Hoe kan dit? Wow, en oh, wat ze Ja, en ja, ze, ze, werd, ze werd gewoon echt aangeraakt. Ze werd er een beetje emotioneel van. Ik kreeg een spontane knuffel van haar. Ze vond het echt heel bijzonder en... Ja, dat, dat is toch wel weer een stukje van, um, van het natuurlijke van Jezus, van Gods Koninkrijk, wat we mogen laten zien op zo'n manier. Ja,
1: zeker, ja.
0: En wat dat veroorzaakte, is dat we de rest van de ochtend hebben kunnen praten over, uh, over de kerk, of waarom ik dit doe, uh, over wonderen. Dat, dat zo'n uh, wonder heeft gewoon ruimte gemaakt, heeft de hart verder geopend om meer te ontvangen van het geloof, van ja. de kerk, om erover te praten. En dat is denk ik een hele mooie manier om dat in te zetten. Om die ja, openingen te creëren. Ja.
1: ja, absoluut. Het heeft altijd, het heeft altijd impact. Uh, weet je of het wonder gebeurt of niet. Ja. Ik, uh, ik heb zelf een keer meegemaakt. Ik was in Den Helder. Mijn schoonzus die zit daar uh, op de Bijbelschool, de Caterpillar. En uh, ik bracht haar weg samen met mijn vriendin. En uh, ik zag een gast en ook het van de straat op krukken lopen. En in een split second schoten door mijn hoofd En je moet voor hem bidden. En ik dacht, ah, ah, moet ik dat nou wel doen, weet je? Dan word je toch zenuwachtig of je voelt zo'n drempel. En uh, hij keek gewoon heel neergebogen naar de grond. Hij liep, uh, hij liep met krukken. En uh, hij keek gewoon naar de grond. Hij uh, was, straalde niet heel veel uit of zo. Op een gegeven moment, weet je wat, ik ga gewoon. Dus ik ren de straat over naar hem toe. Ik spreek maar, ik zeg, hé hey, man, ik, ik zie dat je op krukken loopt. Hij zeg, ja, ja, ik zeg, mag ik vragen hoe dat komt? Ja, uh, voor mijn fiets gevallen, uh, enkel gebroken, uh, dit en dat, ja, gipsen, Nou, als ik zeg, god hey, misschien een rare vraag, mag ik voor je bidden? Ik kende die gast niet, nooit eerder ontmoet. Ik zeg, god mag ik voor je bidden? Hij kijkt me aan, ja, tuurlijk, weet je, waarom niet? Dus ik, nou, weet je, ik, ik spreek een gebed uit. En um, ik vroeg van, hey, hoe voelt het? Hij zei, nee, nou, niet heel veel anders. Oké, okay, nou ja, jammer. Uh, ik vroeg me, hey, wat vind je van dat ik het zo doe? Hij zei ja. Dat is <laughs> dus het laatste wat ik vandaag had verwacht, zeg maar, wat er, uh, wat er zou gebeuren. Een uh, kort gesprek met hem gaat van: hey, weet je, ben je bekend met, met Jezus? en zo Hij zei ja, ik vroeg wel naar de kerk geweest. Zo, maar Eigenlijk een beetje losgelaten, maar uh, ik vind wat jij nu doet toch wel heel bijzonder. En dat ik dacht: en dat hele wonder hoeft niet te gebeuren. Ja. Natuurlijk zou het heel vet zijn, weet je, dat, dat er op straat een enkel genezen dat het gips er vanaf knapt. Maar dat gebeurde niet. Maar dat betekent niet dat wat ik deed, of dat wat God om me heen wilde doen, geen impact had op die gast. Want ik zag naar de manier waarop die weg liep, maar ook hoe verbaasd hij was en hoe, um, hoeveel het hem eigenlijk deed. Dat ik dacht van, oké, okay, misschien is zijn enkel niet genezen, maar misschien zit hij volgende week wel weer een keer in de kerk, omdat ik gehoorzaam ben geweest. Yeah. En dat vind ik toch zoiets vet, weet je, dat God, ik zou als het kon... Eer een keer die gast willen spreken. Weet je, ik ken hem niet. Ik zou hem nooit weten hoe ik ooit met hem in contact zou kunnen komen. Maar nee. ik vind het zo vet dat God wel... Er gebeurt altijd wat.
0: Ja.
1: Weet ja. je, of het wonder gebeurt, ja of nee. Of hij geneest, ja of nee. Het doet altijd wat met een persoon. Als jij naar hem toestapt. dan jij naar die persoon toestapt. En vraagt of je voor ze mag bidden. En dat, dat vind ik ook discipleschap. Dat, dat, dat stukje uitdragen. Weet je, gehoorzaam zijn. Laten zien dat jij uh, achter Jezus aangaat.
0: Ja, ja, heel gaaf. Ja, heel, Wat je zegt, laten zien dat je achter Jezus aangaat... dat houdt eigenlijk dan in... Uh, het is een werkwoord, laten zien. Dus niet dat je thuis in Jezus gelooft. Um, misschien thuis wel voor je familie bidt... maar dat ze nergens anders iets zien... Of dat je misschien afwacht op een moment dat je het kunt laten zien. Maar dat is, niet, uh, dat is eigenlijk niet disciples zijn. Disciples zijn is laten zien dat je, ja. Ja, dat je een waardevolle schat in je hebt. Dat je Jezus ja, in je hebt. Zeker. Um, dus dat betekent dat je zelf initiatief moet nemen. Want Jezus dat van ons vraagt om zelf initiatief te nemen. Om te laten zien wie jij is en wie jij voor de ja. ander wil zijn.
1: Ja, absoluut. Ze had ook... Uh blijven uitstappen. Ik geloof soms doodeng. Ja. <lacht> nee. Maar ja, ik denk dat je moet beseffen dat je het niet voor jezelf doet. Weet je, ik ga niet voor iemand bidden omdat ik het zo graag wil. Nee. Ik vind het, vind, vind het doodeng om iemand op straat aan te spreken. Ik vind het ook doodeng om er om met mijn huisgenoten over te praten, zeg maar. Ja. Weet je, maar op het moment dat, dat je het wel doet, je, er gebeurt altijd wat. En dat, dat vind ik zo, zo tof aan God, weet je, dat hij altijd trouw blijft. Als, als jij gehoorzaam bent, dan, dan beloont hij dat. Dan is hij altijd trouw. En dat is denk ik echt iets belangrijks... om, om ook te beseffen... in, in je proces als discipel... in je proces van discipelschap van oké... Okay, als ik gehoorzaam ben... dan blijft God altijd trouw.
0: Ja. Ja, gaaf. Ik denk dat we dan... Uh, alweer richting het einde komen van deze podcast. Als uh, de luisteraars... Uh, in hebben geluisterd, maar als ze alles mochten vergeten en één ding moesten onthouden, wat zou dat zijn? Oh,
1: dat is misschien niet eens iets wat ik heb gezegd, maar um, nou, als ik er twee dingen van mag maken. één: mensen om je heen hebben die, uh, waarmee je samen optrekt, waarmee je samen in dat proces van discipelschap wandelt. En twee, Zoek mensen op die ervaring hebben... die al verder zijn in hun leven... verder zijn in hun proces van uh, discipelschap, om ervan te leren. Um, een mentor of, of iemand die, ja. die je gewoon tips kan geven. Dat heeft mij enorm geholpen. Dat heeft me echt heel veel verder gebracht in mijn proces... als één christen, maar twee als discipel, En ook gewoon als persoon. Dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk is... dat jij uh, in je proces met Jezus... mensen zoekt die verder zijn dan jij... Om daarvan te kunnen leren ook. Om hun ervaringen met Jezus te horen. Om hun proces met Jezus. Hun wandel met Jezus mee te maken. Dat brengt zo ontzettend veel. En daar ga je zo ontzettend veel van leren. Dat als je alles mag vergeten van deze podcast. Moet je dit onthouden. Dat je iemand zoekt. Waarvan je mag leren. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat ik wil zeggen.
0: Ja. ja, ja dat zou ik ook wel zeggen. Dat dat inderdaad het belangrijkste is. En daarom ga ik het toch nog even op in. <laughs> hoe heb jij dat voor jezelf aangepakt want jij kwam dus uh, na je bijbelschooljaar in het dagelijks leven um, werd je een coach gegeven vanuit het jaar ben je zelf op zoek gegaan um, en waar zocht je dan misschien naar
1: nou ik, ik ben op, uh, op mijn bijbelschooljaar uh, een man tegengekomen die uh, zelf heel erg zijn, zijn leven is mensen discipelen um, Hele kostbare band. En ik heb met hem mogen optrekken. Ik ben met hem op reis geweest. Uh, en ik heb hem op een gegeven moment, maar gewoon gevraagd: van, Hey, wil jij dat? Wil je, wil je mij helpen hierin? Wil je mij uh, mentoren? En dat wilde hij. En ik heb uh, met hem afgesproken. Ik heb hem meegemaakt. Ik ben dus met hem op reis geweest. En ik heb zo ontzettend veel van hem en zijn proces en zijn leven met Jezus mogen leren. Dat ik nu nog steeds vruchten pluk van dingen die ik bij hem gezien heb. En dat ik nu nog steeds dingen in mijn leven, um, of dingen die hij mij heeft mogen brengen, dingen die hij uh, in mij heeft laten zien, dat ik daar nog steeds mee bezig ben in mezelf. Dus ik ben, nou ja, ik heb heel veel geluk gehad dat ik hem tegenkwam. Um, en dat hij het ook wilde. Maar ik denk ook dat het gewoon een kwestie is van in je omgeving kijken van, hé, hey, wie kan ik veel van leren. En gewoon vragen om een keer af te spreken. En met elkaar te praten. Want die moet ergens beginnen.
0: Ja, ja inderdaad. Het hoeft, hoeft niet zo moeilijk te zijn. Misschien uh, denken de mensen die luisteren. Ja dan moet ik nu misschien een of andere bekende voorganger zoeken. Of ja. iemand met ja. een gemeente of een ministry. Uh, die mij wil disciplen. Nee. Kijk in je kerk. Misschien um, kun je... Elke maand met je jeugdleider is uh, ergens gaan zitten. Ja, en gewoon een, een gesprek van hart tot hart hebben. Iemand die volwassen in het geloof is, die uh, ook een stuk ouder is, die ook gewoon een hoop levenservaring heeft. Uh, ga daar gewoon eens regelmatig mee zitten. Dat kan voor hetzelfde geld je opa zijn. Dat kan je buurman zijn. Dat kan je voorganger zijn. Maakt niet uit wie. Er zijn zoveel mensen gewoon om ons heen waar we zoveel van kunnen leren. Ja, en dat is klopt. iets waar we wat, niet wat we eigenlijk niet mogen laten liggen. Want dat is zo kostbaar en zo waardevol voor ons persoonlijk en voor ons geestelijk. Dus inderdaad, als je alles bent vergeten, moet je dit onthouden.
1: Zeker, ja.
0: En wil ik je ook uitdagen om in, na te gaan denken. Um, of je dat zou zien zitten om misschien een mentor te zoeken. Of misschien uh, een stapje terug, gewoon eens een afspraak met iemand te maken. Om gewoon eens te gaan kletsen. Misschien een probleem voor te leggen. Ja, bid erover. En ik wil je echt uitdagen om dat te gaan doen. Want het kan zoveel waarde toevoegen aan jouw leven. Ja, dus het, kan, ja het kan je zo versterken en meer doen groeien. Dan dat je misschien zelf ooit voor ogen had. Dus.
1: Ja, heel mooi.
0: Tim, wil jij een uh, zegen uitbidden over onze luisteraars? Ja, yes,
1: zeker. Ja, vader, ik wil u vragen heer, dat u uh, ja, de mensen die dit horen heer, dat u tot ze mag spreken. Vader, ik bid dat ze geactiveerd mogen worden. Vader, ik bid dat ze geprikkeld mogen worden om, om u na te volgen. Vader, dat ze een visie mogen krijgen voor hun toekomst. Vader, dat ze op zoek mogen gaan naar mensen om zich heen om, om samen op te trekken, om samen u te zoeken. Vader, om, om met mensen in hun wandel met u van elkaar te mogen leren. Heer, ik bid gewoon dat u, de mensen die er luisteren, ook zegen, vader. Dat ze ook gewoon de, de, de middelen mogen vinden om, om achter u aan te blijven gaan, vader. En ook de, de moed om het te doen, want het is niet altijd makkelijk. En heer, ik bid gewoon dat, dat de mensen op hun pad mogen komen waarmee ze mogen optrekken, waarvan ze mogen leren. En ik bid bovenal dat ze altijd hun oog op u gericht mogen houden. Heer, ik bid dat ze altijd naar u mogen blijven kijken. Hoe donker het ook wordt en hoe vers ze misschien ook zijn afgedwaald. Vader, dat ze altijd naar u mogen blijven kijken. En altijd bij u mogen terugkomen. Want uiteindelijk bent u degene waarvan wij het moeten leren. Heer, dat bid ik zo uit over iedereen die dit mag horen. En ook over ons, heer. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Amen.
0: Hé, hey, dankjewel voor dit uh, toffe gesprek. Yes, jij ook bedankt. Dat ik ook uh, van jou mag leren. Mooi. Uh... We zitten nu midden in het thema, dus uh, yes. ga ook vooral naar onze social media, Facebook en Instagram. Uh, ons gebruiksnaam is Liveflow.nl. Zoek ons op. Uh, volg ons, uh, zo blijf je op de hoogte van dit thema, waar we het nog verder gaan hebben over hoe discipleschap er in ons leven uit mag zien. En natuurlijk de volgende thema's die er nog aan gaan komen. Dus uh, volg ons vooral en dan uh, hopen we je te zien. Nee, we zien je niet. Hopen we dat je onze volgende podcast ook luistert.
1: Yes. All
0: right.